0: Hello! Hello, brilhosos e brilhosas. Vamos entrando. Deixa eu dar uma baixada aqui. Bem-vindas. Boa noite, Talina. Boa noite, Suelen. Marcela por aqui de novo. Vamos, Ellen. Oi, Luana. Agora passou ansiedade, né, Luana? <risos> Olha a por aí, Ingrati, Igor novamente, seja bem-vindo de volta, boa noite pessoal Vamos hoje aqui a nossa última live antes da grande virada, que é o evento online Que quem ainda não se inscreveu, se inscreva porque eu vou entregar tanto ouro lá Que é impossível você sair desse evento online gratuito sem colocar a mão na massa e ter resultados É impossível a Mari por aí, Sirlene. Então, pessoal, hoje a gente tem a última live antes do evento. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no link da bio, que semana que vem já, dá, eu já vou dar início a esse evento, ok? Pessoal, hoje a gente vai falar aqui, né? Eu tô, tô vendo que tem várias alunas, várias mentoradas nessa live. E isso é ótimo. É, a... Eu tô vendo que... Quando entra a aluna ali, eu já identifico. Então, é, elas vão estar tá aqui exatamente para confirmar, inclusive, todo, tudo que eu vou dizer aqui sobre quem tem sucesso. Eu já estou né, com, com o Instagram aqui falando de House clean 24 horas por dia há 4 anos. Então, eu já ouvi muita história, já vi muito resultado positivo, já vi muito resultado negativo. E eu vim trazer aqui para vocês hoje como que você vai crescer o seu schedule, uh, o que você demoraria 10 anos, você vai fazer em um ano. Isso eu não tô com ilusão, isso eu não tô inventando, isso daqui eu não estou exagerando. Tem diversas pessoas aqui, a Mari, né, tem pessoas aqui, a, a Letícia, são pessoas que em um ano elas já cresceram o schedule, já conseguem viver do schedule e já estão com times trabalhando. A Mari tá com... Dois anos e pouco no, no house cleaning e hoje ela já tem já está indo para o segundo time então pessoal não é uma coisa ilusória não é algo pontual é muito hoje é muito mais fácil você con- construir um schedule do que era antigamente então o que, que acontece eu inclusive estava conversando essa semana né, fazendo algumas entrevistas para a mentoria e a maioria das pessoas com quem eu conversei falaram assim Thelma, já estou no house cleaning há 15 anos e eu tô ali com 20, com 30 clientes entra um, sai outro sai um, entra outro fica pingando daquela forma e acaba que eu não consigo evoluir e com isso eu também não consigo sair do operacional porque eu não saio do lugar eu não deixo de estar estagnada então deixa eu só aumentar aqui um pouquinho que tá calor por aqui eu sei que por aí tá frio mas por aqui tá sempre quente então pessoal O que que é importante a gente entender? Eu separei aqui um checklist, tá? Se tiverem um papel, anotem tudo que eu vou falar, porque isso daqui é o resumo de tudo que eu peguei, de todas as pessoas que tiveram sucesso mais rápido, eu vou falar aqui pra vocês hoje. Pra vocês entenderem que esse um ano não é algo ilusório, não é algo a muito a, a realmente Ah, não, ela tá falando isso, mas são duas ou três pessoas que conseguiram. Não. Não são duas ou três pessoas, são dezenas de pessoas que conseguiram isso, só que eu conheço, fora as que eu não conheço, fora as que não vem falar aqui comigo que conseguiram. Então vocês vão anotar tudo que eu vou dizer hoje para justamente vocês colocarem em prática e entenderem o caminho do sucesso, o caminho do resultado positivo. Certo? Então a primeira coisa que eu queria falar: esse é inclusive o primeiro módulo lá do projeto ELA, eu vou colocar aqui. Espero que fique configurada para o Instagram, mas se não ficar, não tem problema. Eu quero especificar aqui, explicar um pouquinho para vocês, que quando a gente resolve empreender, eu sei que muita gente saiu ali do house cleaning, saiu do Brasil sem muito conhecimento em empreendedorismo e aí caiu de paraquedas no house cleaning e agora se vê obrigado, obrigada a aprender, a empreender, a aprender a lidar com funcionário, a aprender a lidar com cliente, ainda no país estrangeiro, numa língua estrangeira. Mas isso que eu vou falar aqui agora é impreci- isso daqui é o número um, é o número um dos passos que você precisa entender, que precisa ter consciência. Então, olha essa foto aqui. Ela ela é uma explicação do que que seria o mindset fixo e o mindset de de crescimento. Qual a diferença entre os dois? Quando você começa a a empreender, é você e você mesma, certo? É você dependendo de você, é você tendo que resolver seus problemas, você não tem com quem reclamar, você vai reclamar para o teto e vai ter que resolver. Pensem comigo. Uma pessoa que tem um mindset fixo, ela vai ter muito mais dificuldade em evoluir do que uma pessoa que tem um mindset de crescimento, que é o mindset do empreendedor. O empreendedor, ele não fica coado quando vê um problema. Ele tenta resolver ali na raiz, ele tenta achar uma alternativa para aquele problema. Quem tem o mindset fixo, não. Ele fica evitando problemas. Eu não quero entrar aqui porque eu não sei o que eu vou encontrar. Eu não quero fazer isso porque é muito arriscado e acaba estagnado. Então, quando você resolve empreender, vai chegar momentos que você vai precisar arriscar, tá? Isso pode ser na captação de cliente, isso pode ser ali em contratação. Você vai precisar arriscar. E quando você tem um mindset de crescimento, tudo fica mais claro. Tudo te ajuda a dar aquele passo, porque senão você trava mesmo, você trava muito. Então, antes da gente falar qualquer coisa, eu quero que vocês coloquem a mão na consciência e percebam qual mindset você tem hoje. Você realmente está preparada para empreender? Lembrando que... Não é o fim do mundo, não, Thelma. Eu tenho um mindset fixo. Eu acredito que só, só, só inteligência, você tem que nascer inteligente. Não adianta, porque senão você não vai aprender. Ou que a dificuldade... É, é... Eu tenho muita dificuldade em ver as próprias limitações Eu vou lidando com aquilo, vou empurrando com a barriga. E isso vai fazendo você estagnar. Então, a primeira coisa que você precisa hoje fazer é entender qual é o seu mindset, qual é a sua mentalidade para você identificar. Enquanto a gente não identifica, a gente não consegue mudar. Então o primeiro passo é, calma aí, será que eu sou um mindset fixo? Aquele mindset de funcionário, aquele mindset de comodismo? Se eu tiver esse mindset, eu vou precisar trabalhar minha mente, vou precisar ali trabalhar diariamente, Poxa, será que esse problema é tão grande? Será que eu devo deixar de ir por esse caminho só porque tem um problema ali na frente? Então, se você não conseguir, se você não trabalhar isso dentro de você, você vai demorar muito mais a ter resultados. E, gente, eu tô falando aqui, tem muita gente aqui da mentoria, ontem a gente estava fazendo né, a sessão ao vivo e as meninas com 200, 300 clientes ainda estão trabalhando o mindset. Ainda estão trabalhando a mentalidade. Ainda estão se desenvolvendo. E tem gente lá com 15 clientes, com 10 clientes que já acha que tá ótimo. Que com o tempo vai vir. Né? Tá ali dois anos com 15 clientes, com 20 clientes e acha que tá tudo certo. E não é. E o primeiro passo para você entender, tá? A Todo o seu processo de empreender, todo o seu processo ali de ter uma empresa, é através do mindset. Quando você ajusta o seu mindset, não tem limite. Você fica exatamente sem limite, porque você consegue enxergar o lado positivo de cada situação. Então, eu queria trazer essa explicação aqui pra vocês porque não adiantava, né? Eu tava fazendo o script da live e eu falei assim, gente, não adianta eu falar de um monte de coisa aqui e as pessoas na hora de investir ali em captação, travar. Ai, não, eu vou gastar dinheiro. Quem aqui já não falou isso? Quem aqui já não falou isso? Não, Thelma, eu... Não, tem gente que fala assim, é, Théo, eu perdi dinheiro. Eu perdi dinheiro na captação. Quando você tiver esse tipo de pensamento, para, para. Vai estudar sobre mentalidade, porque senão você vai acabar estagnando. Se você hoje está nessa situação, provavelmente a sua mentalidade está desajustada com a sua realidade, ok? Você não vai conseguir dar o próximo passo, porque a sua mente não consegue acreditar que você vai conseguir. A sua mente não consegue dar aquele passo, é, avançar naquele passo. Então não adianta eu falar aqui sobre captação, com mais de 30 fontes de captação, que existe um mundo ao seu redor, né? Com bastante helper, com bastante cliente porque você não acredita que você seja capaz. Então você tem que melhorar esse mindset ao longo do seu pro, é, no seu pro, progresso, né? Ao longo desse, dessa jornada mas você não pode deixar de trabalhar a sua mentalidade senão você não vai conseguir chegar chegar lá com a mentalidade fixa com aquela mentalidade negativa que você tem que todo mundo tem tá eu tinha até os 27 anos eu tinha essa mentalidade sempre né ali trabalhando para os outros com muito entusiasmo porém eu tinha uma mentalidade fixa assim isso veio transformando com o tempo e depois que você transforma seu mindset a sua mentalidade tudo fica muito mais leve muito mais claro, tá? Então vá pesquisar sobre isso, sobre Mindset, sobre a mentalidade. Tem diversos livros. Ontem na mentoria a gente falou sobre isso. Tem diversos livros, tem diversos podcasts, tem diversos uh, audiobooks que você pode estar tá limpando ali. Né? Eu até falei que quando eu limpava... Era podcast o dia inteiro, o dia inteiro, porque eu queria realmente aprender sobre negócio, sobre mentalidade. Então eu ia lá e ficava ouvindo o dia inteiro, o audiobook, chegava em casa, sempre pesquisava. Então vamos trazer isso para a nossa vida, porque sem essa parte você não vai conseguir ter o sucesso que você espera no tempo que você espera. A nossa live aqui hoje é fazer com que você cresça 10 anos em um. E isso significa também o seu mindset. O que eu pego de pessoas e na entrevistas que tem 300, 400 clientes e não sabem lidar com isso, não conseguem ali entender a complexidade do negócio, é porque a mentalidade não acompanhou. Então o conselho que eu tenho para dar para vocês é transforme, trabalhe a mentalidade, porque isso vai fazer toda a diferença. É muito mais fácil você ter 20 clientes hoje, mudar sua mentalidade e ter 300 ano que vem, do que você ter hoje 100 clientes, não mudar sua mentalidade e perder esses clientes ou chegar lá com 120 clientes, não aumentou quase nada. Então, o que eu te falo hoje é que é mentalidade. Eu dei até esse exemplo ah, ontem na mentoria. Você, com a sua mentalidade hoje, se te dessem um milhão de dólares na mão, você conseguiria, com certeza, multiplicar isso para 10 milhões de dólares ano que vem? Então, o que que é o mais importante? É o dinheiro ou é o conhecimento? Uma pessoa com conhecimento ou com uma mentalidade de crescimento, ela consegue transformar 100 mil em 500 mil em um ano. Agora, uma pessoa que não tem aquela mentalidade ali uh, de crescimento, não tem uma mentalidade de, de prosperidade, ela vai perder esse um milhão. É o que acontece com todo mundo que ganha a Mega Sena. Certo? A maioria ali consegue, né? Mega Sena, Big Brother, acaba perdendo aquele dinheiro. Poucos são aqueles que realmente, que realmente conseguem investir e multiplicar. Então, o que, que eu quero dizer aqui? Que muitas vezes. Né? me perguntam, Thelma, eu tenho que ter muito dinheiro para investir? Não, você precisa, lógico, a gente está no no mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro para progredir, porém, com conhecimento tudo fica mais fácil, com uma mentalidade de crescimento tudo fica mais fácil, você com dinheiro e sem essa mentalidade, você vai ter muito mais dificuldade do que o contrário. E uma frase né, que eu quero trazer hoje aqui para vocês é Negócio, no mundo dos negócios, o negócio cresce com dinheiro. para ganhar dinheiro, você precisa investir dinheiro. Isso é o mundo dos negócios, não tem essa... Ai, não, eu vou começar aqui sem nada. E aí, pronto, ganhei meus clientes. Não, porque você vai pagar esse preço depois. Tá, e eu vou falar sobre isso... Uh, daqui a pouquinho você vai pagar esse preço depois. Então, a primeira coisa que eu queria falar era, era a diferença de mentalidade fixa para mentalidade de crescimento. Você está empreendendo, seja a primeira vez, seja a segunda. Não sei se você já empreendia, não sei se você já tem essa natureza dentro de você. Independente disso, vá buscar conhecimento nessa área. Pessoal, nessa área de desenvolvimento e consequentemente de business, porque você vai precisar, ok? Você precisa trabalhar isso dentro de você continuamente. A transformação da mentalidade não vai acontecer do dia para a noite, mas você precisa entender que você também precisa evoluir nesse quesito, certo? Então, a primeira coisa é mentalidade, a segunda coisa é consciência de que se você quer ter resultados novos, você precisa aprender coisas novas. Se o que você fez agora não te tirou do lugar ou tirou pouco do lugar, é porque você não tem o conhecimento ou você não consegue ainda, não tem aquela habilidade, aquela capacidade para passar para o próximo nível. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho... É, negócios muito grandes e tem um negócios ainda embrionários esses embrionários você acha que você está ali crescendo muito, muito bem né? que você vai conseguir crescer chega uma hora que ele para e nem todo mundo tem o tem um conhecimento em como avançar como é que eu vou avançar isso? né? como é que eu vou passar por esse desafio? e muitas vezes você vai precisar de ajuda não há a possibilidade de você, em uma vida, aprender tudo de negócios. Aprender, eu falei inclusive isso na mentoria. Não tem como você aprender com os próprios erros. Nessa vida, não tem como você aprender com os próprios erros. Né? Não aprender tudo com os próprios erros. Você vai demorar horrores para ter resultados. Então, o que, é que o ser humano faz? Ele aprende com o erro dos outros. Você não vai chegar ali e pular da ponte não é porque você já pulou e deu errado. É porque você viu outra pessoa pulando, caindo, se machucando. Ou caindo e morrendo. Então, você não vai pular da ponte igual. Você aprendeu com o erro alheio. Então, é a mesma coisa né, que a gente fala na mentoria, né, que a gente conversa na mentoria. Às vezes, não é, não é algo... Ai meu Deus, uma mentoria é, é algo fantástico. Não, às vezes ela encurta erros que você demoraria ali meses para resolver e alguém dá um, 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 né, uma opinião: alguém fala, olha, eu já passei por isso, eu, eu fiz dessa forma, ou eu falo, olha. É, pelo que eu vejo no seu, da sua situação, fica muito mais claro você, fica muito mais simples você ir por esse caminho e isso vai encurtando caminhos, isso vai encurtando os caminhos, então por que que eu posto aqui diversos uh, uh, depoimentos de alunas, tenho, do, eu tenho uma mentorada de 20 anos e tenho uma aluna de 20 anos também, inclusive eu fiz a ligação delas e elas com 20 anos já têm schedule, já têm times. Tem gente com 20 anos de América, 15 anos de América... Que ainda não conseguiu sair. Sair ali do operacional... Ou sair simplesmente... Aumentar o schedule. Fica é, é, vendendo o almoço para pagar a janta. É ou não é? E tem meninas com 19 anos... Ela começou com 19 anos, já criou o schedule, isso em um ano. Tem live dela aqui. A Letícia, a Manu. A Manu em breve vai gravar live comigo, porque ela está na mentoria. Então, são pessoas comuns como vocês, que em um ano estão com o próprio schedule, estão com os times. Então, o que eu estou falando aqui de 10 anos, são pessoas de 10 anos que estagnaram, ainda não deram, pararam para pensar, para refletir, que elas não têm o conhecimento bastante para dar o próximo passo, para ir para o próximo nível. E como é que você faz isso? A primeira coisa é identificar que você não tem esse conhecimento. Inclusive, para um dos meus negócios, eu contratei um planejador estratégico, porque eu não tenho conhecimento. Planejamento estratégico, você tem que fazer uma faculdade só disso e além além desse tempo de faculdade, você ainda corre o risco de não ter uma estratégia 100%. Então, para que, que eu vou estudar 4 anos de, de planejamento estratégico para aplicar no meu negócio? Eu contratei um planejador estratégico e ele vai trabalhar comigo né na estratégia para 2023. E é assim que vai ser. Às vezes, você precisa se dar conta que não tem. Eu tentei fazer sozinha, né? Fiz lá o Canva, uma coisa gigante. Tentei fazer sozinha vi que não dava. Vou, vou contratar Alguém que saiba. E é assim que funciona. Se você for tentar fazer tudo sozinha... Primeiro que você não vai ter tempo hábil... E segundo que você não vai ter conhecimento para isso. Ok? Vai acabar fazendo errado... Vai acabar perdendo tempo. Certo? Então, mentalidade... Consciência de que você precisa aplicar coisas novas... Para ter resultados novos... Não há milagre, não há promessa que, uh, uh, sem pé nem cabeça, você precisa aplicar coisas novas, arriscar em coisas novas para ter resultados novos, certo? Uh, terceiro passo: entender, entender que você precisa arrumar a sua casa antes de receber as visitas. O que, que isso significa? Entender que você precisa parecer grande para o seu cliente, mesmo que você não seja, para que lá na frente isso não dê ruim. Como diz aqui no Rio, para não dar ruim, você pareça grande para o seu cliente. Como eu disse, eu entrevisto várias meninas, né, várias donas de schedule o dia inteiro para entrar na mentoria, é, a pessoas que, que precisam né de uma orientação. E o que eu mais vejo é, ai, ah, então eu comecei a captar ali, aí eu, eu tava até brincando com as meninas da mentoria ontem, que existe a Clean Lady e existe a Clean Lady Premium, Premium, porque é a Clean Lady que ela não virou empresa e tá naquele intermediário ali, sabe? É a Clean Lady Premium, é, v, é VIP, é aquela Clean Lady que ficou no meio do caminho. Não virou nenhum e nem é o outro. Aí fica tentando implementar uma regra aqui, fica tentando é, é, aumentar um preço ali, mas continua uma Clean Lady. Tá só maquiada. Se bater uma chuva, cai tudo. Quem aí é Clean Lady pre- Premium? <risos> então você precisa realmente parecer grande, parecer uma empresa, para que o seu cliente entenda que virão regras seu cliente entenda que virão aumentos para o seu cliente entender que virão uh, uh, funcionários, porque senão vai ser tudo mais difícil. E principalmente o seu posicionamento vai mudar também quando você for empresa, ok? Então o Igor está falando, tem oito clientes de a sua empresa. É isso aí. Eu fiz uma entrevista essa semana com uma pessoa, ela é até da República Dominicana, não sei se ela está aqui, mas também não vou falar o nome. Uh, ela é da República Dominicana e eu, por curiosidade, falei assim, mas por que, que as latinas não se interessam muito em empreender? E ela falou assim, por quê? Quando a pessoa chega nos Estados Unidos, ela vai fazer o que a comunidade faz. Então, a comunidade ali de muitas culturas latinas vão para as tendas, vão para os restaurantes. Elas não pensam na limpeza porque acham que não é lucrativo. Quando ela viu, né? Trabalhando com uma brasileira, o quanto aquilo ali era lucrativo, ela passou a ir, né? A a cair para o ramo de limpeza. Hoje ela tem empresa de limpeza que parece gigante. Eu até falei com ela como ela entrou em contato pelo Instagram. Eu falei: "Nossa, pela, né, antes da entrevista eu falei assim, deve ser gigante". Ela falou assim: "Não, eu tenho tantos clientes, mas eu já comecei grande". Então, exatamente essa ideia. Se eu tive essa percepção que a empresa é grande, o cliente também vai ter. E ele não precisa saber que é pequena. Ele não tem que saber que é pequena. Você já tem que começar parecendo grande. Fica muito mais fácil o caminho, tá? Até pela precificação, até pelo seu posicionamento. Tudo isso vai te ajudar lá na frente, ok? Então, pareça grande, né? Mesmo não sendo. Existe uma frase no marketing, é finja ser até ser. Então, finja ser grande até você realmente ser grande, certo? Outro ponto, precificação de forma eficiente e coerente. Eu sei que você vai ter aquela fase ali onde você tem uma pergunta ali da Paty: como parecer grande. Paty faz um teste, imagina uma empresa entrando em contato com você, tá? Sei lá, teve um problema de encanamento na sua casa, imagina uma empresa entrando em contato com você. O que que faz essa empresa parecer grande? É uma logo? É a forma que entram em contato? É a automatização? É como eles se se portam? É se tem uniforme? Se eles realmente têm uma descrição coerente com com o perfil da empresa? Então, uma uma empresa, para parecer grande, ela precisa estar coerente com aquilo que ela quer mostrar. Então, não adianta ser a Clean Lady Premium e exigir o cliente entenda que você é empresa, ok? Você precisa parecer grande, parecer uma empresa grande, certo? Então, imagina, se põe no lugar do cliente, imagina uma empresa entrando do encanamento, entrando em contato com você. Se tem um cara lá, Mr. Gonçalo, é, vou botar o um nome aqui de, de espanhol, Mr. Gomes, um cara assim, com o um dedo assim, com boné, falando, sou o melhor, Bombeiro, você já sabe que não é empresa grande, você já sabe que é uma pessoa física, é um autônomo, não estou julgando o tipo, a qualidade do trabalho, isso é uma um, um, uma, um pré-julgamento do que vem por aí. Ok? Então, quando você tem aquele contato, já por exemplo, vocês estão vendo aqui esse ar-condicionado, né? Eu instalei esse ar-condicionado essa semana porque não tava dando pra ficar sem ar-condicionado. E eu tive o contato de uma pessoa física, né? Que me atendeu bem, mas eu vi que eu fiquei com medo de mexer na parte elétrica, eu fiquei com medo ah, das sugestões que ele dava, porque eu não via seriedade, não veio de uniforme, era estava muito amador, então eu falei assim, não, não vou fechar com essa pessoa, por mais que fosse barato, mais barato, né? E aí veio uma empresa, uma empresa que dava certificado, uma empresa que dava garantia, uma empresa que veio uniformizada, que me explicou antes tudo como deveria ser feito, fez a questão da fiação, me explicou o que deveria, né, como deveria acontecer. Então, o posicionamento é totalmente diferente. O cliente número, né, o cliente da pessoa física... Vai ser totalmente diferente do da empresa. Um cliente que quer segurança, um cliente que quer seriedade, compromisso, responsabilidade, ele vai pensar duas vezes antes de contratar a cleaning lady, ok? Eu tava vendo, inclusive, hoje eu tava vendo o site de uma das empresas que eu mais admiro em Washington. E eu tava vendo que eles têm o Google Meu Negócio. E são tantas avaliações positivas, são avaliações é, é, recomendando pela, pela, é, pela responsabilidade com o horário, pela ali, explicação na hora da estimativa, pela qualidade dos produtos, pela consistência na limpeza. E eles têm mais de 27 funcionários. Então, assim, vamos entender aqui que já é grande. Se chega um posicionamento desse para você, você procurando limpeza, você já sabe que é grande. Não tem o que discutir. Ok? Mas você não pode competir com aquele cliente uh, que é pra pessoa física, porque ele quer de pessoa física, ele quer ali controlar o que, que você vai fazer. Por exemplo, se eu tivesse contratado o um, um, um rapaz, né? Um rapaz sem empresa pra colocar isso daqui. Eu ia reclamar com quem se o ar-condicionado pegasse fogo. Se a fiação pegasse fogo. Eu ia reclamar com quem? Com ele? Será que eu ia encontrar ele depois disso? Será que ele ia me responder? É a mesma coisa da Clean Lady. O cliente de Clean Lady, ele não quer, ele não se preocupa com isso. O cliente de empresa, ele tem certeza que os funcionários estão sendo bem pagos, que os funcionários estão com seguro, que a empresa tem seguro, que eles sabem o que estão fazendo, que eles são bem treinados, que usam produtos corretos em cada tipo de material, em cada tipo de piso. Então, o cliente de qualidade ele preza por esses itens. Ele não está preocupado ali é, é, se o preço que ele vai pagar, lógico que ele vai olhar o preço, mas ele tem que estar tá coerente. Se o preço estiver coerente, o cliente de qualidade vai pagar. O cliente que quer empresa, ele vai pagar. Aí tem gente que constrói uma empresa... Muito boa, né? tem toda a estrutura de empresa grande, mas fica com medo que é pegar os clientes da Clean Lady. Baixa o preço até chegar no preço da Clean Lady. Aí não vai bater. Sabe por que não vai bater? Você não vai conseguir pagar seus funcionários, você não vai conseguir pagar suas taxas, você não vai conseguir pagar seu seguro, você não vai conseguir investir em captação, em marketing, e aí você vai estagnar. Você vai falar que o House Clean não dá lucro. Você vai falar que que fez tudo e não deu certo. Porque você precisa se posicionar. Essa instalação foi, vamos dizer aí, 15 a 20% mais cara que seria com a pessoa física. Não tem problema. Olha a garantia que a pessoa me deu. empresa não tem como falar, "Ah, tem como você fazer por né? Por, por 400 reais? Não tem. Não tem, porque ele tem que pagar os funcionários, ele tem impostos, ele tem né a, a, o conhecimento que ele adquiriu para fazer aquilo, para entender de elétrica. Não tem. Então, se o cliente chega pra você, você tá investindo em tudo isso, e o cliente chega e fala, ah, não, tá muito caro, a minha limpeza anterior era mais barata. Lamento. Eu não sei qual era a sua limpeza anterior, sua a empresa anterior, mas com certeza a nossa é focada aqui em valorização dos funcionários, nos equipamentos, nos produtos, e aí você pode dar mil e uma justificativa, mas você tentar equiparar com o preço da Cleaning Lady não vai dar certo. Nem todo cliente vai ser para a empresa, e está tudo bem. Ah, Thelma, o cliente está achando caro, então ele não é o seu perfil. Então ele não é o seu cliente, a sua persona, não é. Tá tudo bem. O que eu, o erro que eu mais vejo são house cleaners iniciantes querendo pegar tudo. Parece aquele aquele é, <risos> o camarão do mar que quer comer tudo, que quer pegar tudo. Nada se joga fora. E não é assim. Você precisa, se você decidiu ser uma empresa que vai cobrar corretamente e você tá ali coerente com o que você está oferecendo, não tem que baixar o preço de Clean Lady, ok? Combinado? Senão você não vai conseguir evoluir, ok? Então, é, a precificação evitará com que os clientes ah, freiem o seu crescimento. Você não vai ter dinheiro, tem gente que tem uma empresa... E não consegue pagar helper. Ai, Thelma, porque eu não estou tendo lucro nenhum... Eu estou ganhando a mesma coisa que a helper. Pode ter certeza que você precificou errado. Pode ter certeza que você precificou os seus clientes errado. E aí você vai ganhar pouco mesmo. Aí você vai achar que não vale a pena. Certo? Então, pensa nisso na hora da precificação... Pense no longo prazo, ok? Essa época aí de sobrevivência já passou. Então, pensa no longo prazo, certo? Outro ponto, ter consciência que nos negócios você tem que investir. Eu sempre falo aqui, ou você investe tempo ou você investe dinheiro, certo? Você investe um, ou outro, então a gente está falando aqui de crescimento de expansão de um negócio de limpeza muita gente fala ah, Thelma, eu tenho pouco dinheiro para investir então investe seu tempo investe. você vai ter que investir alguma coisa não vai ter milagre não vai aparecer um schedule no seu colo isso é exceção, isso é sorte pode chamar do que quiser mas você precisa investir alguma coisa, seja tempo ou dinheiro, então se você não tem dinheiro, vai investir seu tempo vai entregar panfleto vai entrar nos grupos de facebook vai postar, vai correr atrás disso agora se você tem algo para investir, invista com consciência, mas invista mesmo Thelma, eu estou investindo e não gastando que eu mais ouço aqui, tem uma perdi 100 dólares no aplicativo. uma gastei 100 dólares no aplicativo. Não, você está investindo. Você está investindo. Então, lembra da mentalidade lá do início. Isso é mentalidade de crescimento. Se você não entender isso, você vai achar que está perdendo dinheiro. Aí vem aqui e fala, aplicativo ladrão, esse aplicativo não tem nada. Esse aplicativo é tudo lido de falso. Não é. Eu já criei schedule com o já criei schedule com a Amazon, já criei schedule uh, com, na época, né, o Facebook. Então, não tem coisas falsas. Existem. Principalmente o Thumbtech. Principalmente o Thumb Tech, que é um dos mais antigos. Então, Os leads estão lá, o que precisa é você se profissionalizar, preparar a casa, arrumar a casa e entender que você vai precisar investir. Quantas pessoas que estão aqui, que eu sei que não investiram muito, né? Porém, investiram seu tempo e conseguiram seu schedule. Muitas. Eu tô vendo aqui, o bar que tem muitos leads falsos. Olha... Pode ter leads falsos. Por exemplo, a gente faz uma uma cotação no barque. Eu faço algumas cotações no barque para ver a questão de precificação. É um lead falso, não é? É um lead falso. Porque a gente está ali fingindo que é um cliente, as as empresas estão pagando, mas é um lead falso. Mas acusar um aplicativo que ele não dá certo porque tem leads falsos, a internet está cheia de coisa falsa. Ok? Uh, recebi um, fa- um, um lead falso no barque hoje Querendo me enviar um cheque antes da limpeza Isso não é lead falso, isso é golpe <risos> né? É diferente, o lead falso é quando o, o aplicativo cria ali Só para fazer com que você perca Mas não é essa a intenção de nenhum aplicativo Porque isso não daria para o aplicativo crescer Como o tampa cresceu, certo? Mas, mas, golpe vai sempre existir é o que eu disse na live anterior. Não é porque na internet tem golpe que eu vou estar fora dela. Eu só tenho, tenho que me precaver. A minha mãe, ela, ela não tem pix, né? A minha mãe tem 72 anos e ela falou assim... telma, eu não quero pix, tem muito golpe nisso. Eu não quero pix. E aí, <risos> todo pix que precisa ser feito, que ela precisa né, transacionar me liga, Thelma, faz o um Pix pra mim? não, porque é muito perigoso, eu não quero fazer mas eu posso fazer, <risos> entendeu? mas ela evita não, não quer entrar no Pix por conta de golpe mas ela deixa de, de facilitar sei lá, 100% a vida dela o Pix é como se fosse o Zell, né? Para quem tá há bastante tempo uh, nos Estados Unidos você não pode deixar de aproveitar um aplicativo, deixar de aproveitar uma ferramenta porque lá pode ter golpe. Porque lá pode ter alguma coisa de errado. Não. Lembrem da mentalidade. Se você não testar coisas novas, você não vai ter resultados novos. Não há milagre. Ok? Uh, o Tantek tem muitos leads, mas precisa estar posicionado. O Barca nós só tem. Leads fake. Cuidado, viu? Cuidado, não sem ele nós, tá? Porque realmente eu não não conheço muita gente daí. Mas leads falsos é muito forte. Talvez sejam leads que não se atraíram pelo seu perfil, ok? Mas eu tenho diversas alunas que conseguiram o schedule através do BARC, certo? E o BARC também vem... É, estornando muitos valores que você reclama que foi lead falso e ele vem estornando. Então, só para a gente não, não bloquear Ai, não tem muito lead falso, não vou mais testar. Eu estou dizendo para vocês que eu vejo na prática o que realmente dá resultado o que não dá resultado. Não sei se a Neide está por aí, ela sempre participa das lives e ela conseguiu o schedule dela através do bar que ela é de Nova Jersey, tem alunos O Kennedy de Massachusetts conseguiu o schedule dele através do Barque. Então, dizer que o aplicativo só tem leads falsos é muito forte. Pode ter, como qualquer coisa na internet, ter sim pessoas maliciosas, mas não só tem leads falsos, ok? Então, não bloqueiem a mente de vocês para algumas situações negativas que possam ter acontecido nesses aplicativos. Certo. Então, pessoal, vocês vão precisar é, é, investir ou tempo ou dinheiro para acelerar esse crescimento. Se vocês querem 10 anos em um, vai precisar acelerar. Se continuar ali na moleza, esperando cair do céu, esquece. Vai ser 10, 20 anos. Beleza? Agora, um tema, um tema muito falado aqui, que eu falo em quase todas as lives, qual é o segredo, qual é o ponto-chave, não chega a ser um segredo, né? mas qual é o ponto-chave que está em comum entre todas as minhas alunas, entre todas as seguidoras, porque nem todas são alunas, que conseguiram essa façanha de conseguir um schedule, de conseguir times em um ano, um ano e meio, dois anos, qual é o ponto-chave? É a ampliação das fontes de captação de cliente online. Antigamente, era indicação, entrega de cartão de visitas. Então, você tinha uma limitação ali como que você ia, né? A, a velocidade que você ia crescer. Ou era comprar schedule, ou era pedir indicação doidado, ficar ali lambendo a casa até o último minuto para que aquele cliente te indicasse. Ou ou cartão de visitas. Você começava a dar cartão de visitas igual uma louca ali na vizinhança para aumentar o seu schedule. Mesmo assim, era mais lento do que o mundo online. Então, como é que essas pessoas, 99%, Mente. Tão me vendo? Tão me vendo? Bom, então como é que essas pessoas travou ou voltou? Karen, você vai ser a responsável por falar? <risos> travou, voltou? Voltou, voltou, me avisem aí, voltou. Então, como é que vocês vão acelerar? De 10 anos para um ano. Como é que vocês vão fazer isso? Qual é o ponto-chave em que todas as alunas e seguidoras conseguiram acelerar absurdamente a captação de cliente e o crescimento do schedule? Através da captação online, dos aplicativos, Facebook, tráfego, grupos de Facebook, Bark, Thumbtech, uh, uh, Yelp, Tem diversos aplicativos, né? Se eu for falar aqui, Turnover, bnb tem o Groupon, tem muitos aplicativos, né? Lá no no curso tem mais de 20 opções. Tem Home Advisor, tem Endless List, apesar de eu não, não gostar. Em alguns lugares ele tem um bom resultado. Então, como que essas meninas... Como que essas meninas não, porque tem alunos também. Como eles conseguiram acelerar absurdamente o crescimento deles? Captação online. No offline, você não consegue ter essa velocidade. Eu só consegui captar aquele tanto de cliente por conta do online. Eu não conseguiria entregar cartãozinho né, durante três anos para conseguir o tanto de cliente que eu consegui. Então, você só vai conseguir acelerar a sua captação, o seu crescimento através do online ah, até o sou ruim tecnologia. Tem várias alternativas. Tem agências de marketing que fazem esse serviço para você. Tem um curso onde eu ensino ali você a cadastrar, você a mexer no aplicativo. Tem diversas pessoas que hoje né já sabem, tem informações aqui no Instagram mesmo de como fazer isso. Então, você vai precisar dar um jeito de entrar no mundo online se você quer acelerar. Porque a internet, ela consegue escalar. Então, você quando você está ali online, você está... divulgando o seu serviço muito mais rapidamente para mais pessoas. Quando você está no offline, que é aquele mundo físico você não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Na internet sim então você pode, por exemplo, estar no Barque, estar no grupo de Facebook, estar no tráfego do Facebook, estar ali no Thumbtack, estar no Google My Business e você está em diversos locais então você aumenta muito a probabilidade de captação de cliente. Todas essas alunas só conseguiram acelerar por conta desse investimento massivo em captação. Não tem milagre, tá? E eu não digo investimento massivo que é uma coisa absurda, não. Elas fizeram todo o processo corretamente para que aí sim elas fossem investir na captação de clientes. E aí elas conseguiram ali na parte de conversão, na área... Né, na parte ali da estimativa do cliente Porque tudo isso vai importar um conjunto de fatores Elas se desenvolveram e conseguiram ah, transformar esses clientes Que nem sempre eram recorrentes Mas se tornaram recorrentes pela qualidade do serviço Pela qualidade do atendimento Por como essas empresas se importaram Tudo isso daí vai ajudar nessa transformação do cliente em cliente recorrente Certo? Então, não existe almoço grátis, não existe milagre. Se você quer acelerar 10 anos em um, estruture sua empresa. Eu vou recapitular aqui esses pontos, porque eu sei que muita gente aí não escreveu e já esqueceu o que eu falei lá no começo. Então, primeira coisa, mentalidade. Trabalhe muito a sua mentalidade. Não pense que você está perdendo, não pense que você está gastando dinheiro. Enquanto a sua mente estiver te trapaceando dessa forma, é um sinal que você ainda tem ali algo para trabalhar, certo? Trabalhe junto com o crescimento. Trabalhe sua mentalidade junto com o seu negócio. Mentalidade. Consciência que precisa aprender coisas novas para você ter resultados novos. Ok? Não adianta você fazer coisas antigas que não deram certo, continuar repetindo e achar que vai dar certo. Não é assim que funciona. Entender que você precisa arrumar a casa antes das visitas chegarem, antes dos clientes chegarem, senão você vai acabar atraindo clientes de cleaning lady. E esse tipo de cliente não permite que você passe para o próximo nível. Ele vai te atrasar. É o famoso cliente âncora, certo? Quarto ponto, precificação. Se você não precificar corretamente, você vai ter dificuldade em pagar helper, você vai ter dificuldade em dar o próximo passo porque você não vai ter dinheiro para investir no próximo nível. Então, você não vai ter dinheiro para o marketing, você não vai ter dinheiro para helper, você não vai conseguir investir na sua própria empresa cartões de visitas. Cartões de visitas é é o mínimo, mas ali no visual da sua empresa, no uniforme, você vai ter que tirar do próprio bolso para fazer isso porque seus próprios clientes não geram esse, essa receita financeira. Então, precifique corretamente, certo? Ah, ter consciência que nos negócios, para ganhar dinheiro, você precisa investir algo, seja dinheiro ou tempo. O ideal é que sejam os dois, mas se você tiver só um ou só outro, compense de um lado, beleza? Ampliação das fontes de captação de cliente para você conseguir acelerar, para você conseguir sair daquela média de que todo mundo né, tem ali que está na média da indicação, que está na média do cartãozinho de visitas. Você precisa investir em captação de cliente. Não tem para onde correr. Todas essas pessoas, a Mara investiu uh, no Thumbtec. A Neide investiu no Bark, eu posso enumerar aqui, né? Quem investiu? A Lúcia da Paceto Clean investiu no Yelp, então todo mundo precisou investir. Aí vem a bonita que quer ficar de braço cruzado, não quer investir em nada e quer o schedule que caia no colo dela. Lamento, não é assim que funciona, tá? Não sou eu que vou te enganar. Você precisa investir de alguma forma, seja tempo, bastante tempo. Ou seja dinheiro de forma consciente. Beleza? E por último, pessoal, e não menos importante. Você precisa entender, para você crescer 10 anos em um. esse vai ser talvez o, o, o conselho mais importante que eu vou dar depois da mentalidade. Você precisa entender que operacional é temporário. O operacional é uma fase Você, quando entra no negócio, você não pensa em ficar no operacional o tempo todo. Porque isso vai te frear. Essas pessoas, elas já entraram com a mente, a Mari que tá aí, né? Ela já já deve saber, né? Ela já já me conhece, já sabe o que que eu falo. Mas quando você entra no operacional, você já tem que entrar com a cabeça de vou sair. Com a cabeça de... Se eu não sair do operacional, eu vou demorar mais a crescer. Porque o negócio só cresce se você tiver a estratégia. Se você colocar pessoas que têm a hora mais barata que a sua para trabalhar. É assim desde que mundo é mundo, desde que capitalismo é capitalismo. Então não sou eu que vou mudar e não é você que vai mudar. Então enquanto você estiver no operacional, enquanto você estiver ali ah, ah, limpando a privada, você está deixando de pensar na sua empresa. Você ah, está diminuindo o valor da sua hora, porque a sua hora era para ser paga para pensar em como multiplicar aqueles clientes, em como mudar a estratégia da sua empresa para crescer mais, em como economizar em certas despesas, em como investir mais corretamente na captação, no marketing. Então, a sua mente, enquanto estiver no operacional, você não vai conseguir crescer o quanto você quer, o quanto você deseja. O operacional é necessário. Toda empresa pequena... Começa, você, o dono, precisa estar no operacional até para entender como tudo funciona. Tem aquela fase da sobrevivência, mas você já tem que entrar sabendo que você vai sair com meta de sair, estruturando a sua empresa para sair, porque se você não tiver isso bem claro na sua mente, isso vai atrasar absurdamente o seu crescimento, ok? Então, para você que está começando agora. Já comece assim, eu vou sair do operacional. Quando eu tiver tantas casas, eu vou sair do operacional. Ano que vem, coloque metas de números, porque isso te dá uma visão muito mais clara onde você quer chegar. Beleza? Então, pessoal, trabalhem mentalidade. E, por favor, operacional é temporário. Não enrolem no operacional, porque vocês estão deixando de crescer. O operacional é necessário naquela fase ali inicial do crescimento para ganhar nome, para você realmente ali né, treinar e colocar em prática tudo que todo o conhecimento que você gostaria que a sua empresa tivesse, o método que a sua empresa tivesse, mas tem início, meio e fim. Você precisa programar a sua saída, certo? Correto? Então, pessoal, o que eu tenho para dizer é isso uh, indica um livro, o tema, o um livro de que Lúcia? Desse tema mentalidade? Hum, boa eu vou pegar uns, é porque na verdade os livros eles misturam um pouco de mentalidade né, um pouco ali de, de negócio, mas eu vou separar uns que lidam só com a mentalidade porque isso é essencial né, depois que você muda a mentalidade, você só vê só enxerga oportunidades certo? tá bom Lúcia, vou separar uns e vou postar aqui, eu tô lendo dois hoje sobre hábitos atômicos e o essencialismo, que é muito bom que ele ajuda a dar prioridade, nem tudo é prioridade nem tudo vai resultar em algo realmente concreto ali no seu negócio, na sua vida então você precisa ter prioridades essenciais na sua vida, então é muito bom mas eu vou separar alguns aqui. Ah, legal. Da capa azul. Não lembro exatamente qual é. Mas legal. Todos os livros realmente a, a, a ajudam né, a você desenvolver a mentalidade. ajuda a você abrir a mente. E, e ontem eu falei na mentoria. Às vezes tem gente que não tem a prática da leitura. Eu... 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 eu lamento ter realmente a prática da leitura. A leitura mesmo. Depois de velha. Velha que eu digo, né? Depois dos 25 anos que eu comecei a ler de verdade, né, botar meta de livro, mas antes disso eu enrolava mais do que tudo. Então, para quem está nessa fase ainda, ouve podcast, ouve audiobook, é muito tranquilo. Vocês trabalham ali na limpeza, às vezes fica ouvindo música. Não, ouve um podcast, ouve um livro, um livro que vá trabalhar com a sua mentalidade, que vá te desenvolver pessoalmente, porque isso vai te ajudar no negócio também, certo? Pessoal, muito obrigada tá, pela, pela pela atenção aqui. Semana que vem a gente tem uh, a Grande Virada, onde eu vou fazer uma websérie com diversas aulas. Vou dar o passo a passo aqui para vocês, o que, que vocês têm que seguir. E logo em seguida eu vou abrir o Projeto Ela. Para quem eu sei que já tem muita gente ansiosa esperando a abertura do curso, já tá há quatro meses já sem abrir, mas agora chegou a hora. Então, pessoal... É, uh, dia 12 de janeiro eu vou abrir as inscrições para o projeto ELA, mas antes disso eu vou ter a websérie online gratuita aqui ao vivo no Instagram e eu te aconselho absurdamente a ouvir tudo que eu tenho para te dizer, que eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar na sua vida, aplicar no seu negócio de house cleaning, beleza? Então pessoal, até semana que vem eu aguardo todas vocês e eu vou passar. É, é... Um monte de dicas aqui de livros, né? Um monte de... A mesma coisa que eu falo na mentoria, eu vou tentar jogar um pouco aqui pra vocês desenvolverem a mentalidade, porque fizeram isso comigo e eu quero passar isso pra vocês também, né? Se não fosse pela mentalidade que eu desenvolvi, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então eu vou passar esse conhecimento também pra vocês. Ok, pessoal? Muito obrigada. Eu sei que tem muita gente cansada e tá aqui na live. Muito obrigada pela atenção. parabéns pelo esforço, e a gente tem esse encontro semana que vem. Thank you!